0: Bonjour Rick, aujourd'hui c'est en Turquie que vous nous emmenez pour cette émission de Géopolis.
1: Oui, bonjour Thomas, effectivement on part en Turquie hein, qui vit des heures difficiles alors que son économie fait face à une inflation massive et inédite depuis 1998, une inflation qui rend de plus en plus difficiles les conditions de vie des, des Turcs. Sur un an, l'inflation a ainsi atteint près de 80% selon des chiffres officiels. Cette hausse des prix se déroule sur fond d'effondrement de la monnaie nationale, la livre turque qui a perdu là aussi en un an près de 55% de sa valeur.
0: Une qui fragilise le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie depuis presque 20 ans, on le rappelle.
1: Oui Thomas, à huit mois de la prochaine élection présidentielle, cette situation économique largement due aux errements de la politique du président, la politique économique fragilise son assise électorale et compromet ses chances de, de succès lors des prochains scrutins.
0: Le pouvoir fragilisé de surcroît par de nombreux scandales est dénoncé pour son autoritarisme.
1: Oui Thomas, les, les scandales de, de corruption se sont multipliés ces dernières années au sein du pouvoir turc, non sans créer un certain émoi dans la, dans la société, encore récemment des accusations d'un chef mafieux accusant les hauts responsables responsables turcs de corruption ont créé la consternation dans, dans le pays et effectivement beaucoup de Turcs euh, s'offusquent aussi hein, des multiples atteintes ont liberté notamment de la liberté de la presse qui ont fait dégringoler la Turquie dans les tréfonds des classements internationaux. Hein.
0: Une situation euh, très difficile hein, Ulrich cherche peut-être à masquer le pouvoir par un activisme tout azimut.
1: Oui Thomas depuis le début de la guerre en Ukraine le président turc déploie un activisme inédit sur le front euh, diplomatique gardant euh, l'oreille à la fois du président russe mais aussi du président le Président ukrainien Erdogan cherche à jouer un jeu d'équilibre assez habile, continuant à fournir des drones à l'Ukraine tout en ne s'associant pas aux sanctions occidentales face à Moscou.
0: Une situation euh, turque suit de très près Anan Lauer euh, qui est journaliste basée dans ce pays depuis 12 ans et qui travaille pour différents médias dont Radio France et la RTBF elle vient de publier La Turquie d'Erdogan vous avez pu l'interroger sur cette question on écoute euh, l'interview mais avant avancer une pause musicale avec le, un titre du groupe Altingun
1: de retour dans l'émission Géopolis où nous recevons aujourd'hui Anne Andlauer pour parler de la Turquie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, merci de m'avoir invitée.
1: Alors Madame Andlauer, vous êtes correspondante en Turquie hein, pour de nombreux médias tels que Radio France, RFI ou encore la, la RTBF. Vous habitez hein, sur place depuis, euh, depuis 12 ans et vous venez de publier La Turquie euh, d'Erdogan aux éditions euh, du Rocher. Vous, vous y donnez la parole à des Turcs hein, qui vous racontent leur, euh, leur pays au fil de neuf euh, thématiques. Comment être jeune, comment être une femme en Turquie, comment le régime a, a verrouillé également son, son pouvoir ou encore comment les, les médias sont, sont mis au pas. Vous parlez également du retour hein, d'une certaine logique euh, d'une logique impériale et donc un livre fruit de, de centaines de, de témoignages recueillis au fil des, des années que vous avez passées euh, sur place. Alors cet ouvrage, vous l'ouvrez sur euh, la thématique euh, des, des jeunes, avec un chapitre hein, qui est consacré. Je voudrais justement vous proposer de commencer par, euh, par là. Vous parlez d'un pays, en tout cas les jeunes que vous avez interviewés, vous parle d'un pays sans visibilité, un pays qui ne rêve plus aussi, et à la question, euh, à la question assez percutante Hein. Voudriez-vous habiter à l'étranger 6 Turcs sur 10, hein, dites-vous, répondent par oui. Hein.
2: Oui, oui c'est chez tous les Turcs, mais particulièrement prégnant chez les jeunes, en particulier chez les, les jeunes diplômés d'université euh, qui se retrouvent avec leur diplôme et de plus en plus au chômage, hein, puisque le taux de chômage des jeunes en Turquie ne cesse d'augmenter ces dernières années, qu'il est aujourd'hui officiellement à 25 et que parmi ceux qui travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent en dehors de leur domaine de compétences. Donc oui, en fait, c'était euh, c'est un choix qui s'est imposé assez vite de parler des jeunes et de parler des jeunes au début du livre parce que je trouvais que... Bah, D'abord, la Turquie est un pays très jeune, hein, ça je ne je, je cesse de le dire, mais n'importe qui se rendant en Turquie euh, se rend compte immédiatement. L'âge médian, euh, même s'il euh, a tendance à, à progresser est tout de même de 33 ans, donc la moitié de la population a à moins de 30 ans. Et puis, cette jeunesse, elle me paraît bien aussi représenter un peu tout ce que je décris dans le livre au fil des différents chapitres, c'est-à-dire l'incertitude sur l'avenir politique de, de la Turquie aujourd'hui, puisque cette jeunesse parce qu'elle est importante numériquement, représente aussi un enjeu électoral, mais que dans le climat actuel et, et au tournant, en fait, où l'on sent un peu tous que se trouve la Turquie, les jeunes ont comme beaucoup de Turcs du mal à, à se positionner face, face à l'offre politique en Turquie aujourd'hui, et puis aussi l'incertitude économique euh, qui de plus en plus caractérise la Turquie il y a une inflation absolument folle de 80% sur un an ici euh, c'est le, le record mondial il me semble et beaucoup de ces jeunes évidemment en souffrent au premier chef
1: et les jeunes, vous le racontez dans, dans le livre, hein, qui vous raconte aussi le, le raidissement de la société auquel, euh, auquel ils font face, et que vous avez hein, constaté au fil des douze années euh, que, vous avez, euh, que vous avez passé sur place. Hein.
2: Oui, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que, euh, que le pouvoir actuel que Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, ont tant de mal que ça à, à convaincre la jeunesse. Une large partie, en fait, une large majorité des jeunes aujourd'hui ne votent pas pour l'alliance au pouvoir et, et pour Recep Tayyip Erdogan. Euh, alors qu'ils l'ont connu ou parce qu'ils l'ont connu en fait, euh, toute leur vie. Euh, Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir euh, cette année depuis, euh, depuis 20 ans. Et, et effectivement, moi, ce que je trouve toujours intéressant euh, euh, sur la Turquie en général, mais encore une fois, l'exemple de la jeunesse permet de le développer, c'est le décalage, en fait, entre les inspirations de, de beaucoup de Turcs et le discours qui est porté euh, par le pouvoir, par le président, qu'on entend énormément, euh, et quasiment que lui, d'ailleurs, sur la scène internationale quand, euh, quand on écoute euh, la Turquie, Évidemment, quand vous vivez dans le pays et que vous avez des conversations tous les jours avec euh, des, des, des habitants, et en particulier des jeunes, vous vous rendez compte immédiatement de ce décalage entre ce à quoi aspire cette jeunesse, euh, un bien-être économique, euh, les, les, des libertés, un développement de l'état de droit alors qu'à l'inverse, il ne cesse de régresser, et face à ça, un pouvoir qui… Euh, et de plus en plus arc-bouté sur, sur un discours très sécuritaire euh, qui sans cesse, sans cesse euh, agite les menaces d'ennemis à l'intérieur qui comploteraient contre la Turquie avec les ennemis de l'extérieur. Il y a un durcissement du pouvoir et du discours du pouvoir en particulier depuis une dizaine d'années et encore plus depuis 2016 et le, le coup d'État manqué, et, et c'est un décalage qui explique aussi pourquoi euh, pourquoi Recep Tayyip Erdogan et, ses, et les cadres de son parti ont tant de mal que ça à parler et, et à faire rêver en fait la jeunesse, parce que quand vous vous aspirez à, être, euh, à obtenir des voix, évidemment il faut, faut porter un discours qui, qui porte des, des espoirs et, euh, et des rêves, et non pas, euh, pas un discours négatif sur les menaces qui vous assaillent, euh, et se pouvoir comme une bouée face à ces menaces.
1: Alors, vous diriez, Anand Lauer, qu'il est, qu est très affaibli, ce, ce régime de Recep Tayyip parce que même si on le voit partout, hein, sur, notamment sur la, sur la scène internationale, on sait qu'il est très actif euh, dans le cadre de la, de la guerre en, en Ukraine. Euh, on sait qu'il a notamment perdu les élections à Istanbul en, en 2019, et ça a, été, ça a été un coup de semence qu'il a eu du mal à accepter. Hein.
2: Oui, et ça, c'est un paradoxe, encore une fois, intéressant, parce qu'effectivement, on a cette image, d'autant plus ces derniers mois, sur la, la scène internationale d'un Recep Tayyip qui mène complètement le jeu, euh, euh, extrêmement offensif sur, sur beaucoup de dossiers, pas seulement euh, l'Ukraine, où là il s'impose comme incontournable, mais euh, sur tout un tas de, de, de conflits et disputes, notamment avec différents pays européens ou l'Occident en général. Euh, donc un, un président qui semble maître euh, de tout. En interne, effectivement, sur le papier, euh, il va nommer, il peut nommer jusqu'au moindre fonctionnaire. Il a le contrôle total sur l'appareil d'État euh, et sur, euh, sur tous les pouvoirs, y compris ce qui pose énormément de problèmes sur le pouvoir judiciaire, qui est toujours censé être indépendant en Turquie, mais dans les faits. Euh, ne l'est plus du tout. Euh, sur les médias aussi, euh, sa parole est largement, euh, quand je dis que sur la scène internationale, on n'entend que lui, on entend aussi beaucoup, euh, beaucoup le président en Turquie, parce qu'une très large partie euh, des médias, euh, 90% selon Reporters sans frontières, sont aux mains euh, d'hommes d'affaires qui sont liés euh, au gouvernement par des différents appels d'offres, euh, ou autres relations d'intérêt ou même relations politiques voire euh, personnelles. Donc il y a un paradoxe entre ce Recep Tayyip Erdogan qui semble au fait de sa puissance et qui pourtant euh, dans les enquêtes d'opinion, pas seulement son parti, mais c'est ça qui est nouveau, ces dernières années lui-même euh, enregistre les scores les plus bas qu'il n'a jamais connus. C'est en particulier, en particulier lié à la situation économique qui est très mauvaise ces dernières années ces derniers mois en particulier, mais ça a commencé avant puisque comme vous le rappeliez, euh, en 2019 Recep Tayyip Erdogan euh, en tout cas son parti a perdu les élections municipales dans les plus grandes villes turques Istanbul et Ankara qui sont donc depuis trois ans aux mains de, de l'opposition et, et donc il est objectivement affaibli politiquement d'autant plus affaibli que c'est quelque chose qu'on oublie aussi parfois quand on, on évoque le pouvoir euh, entre guillemets en Turquie euh, sans vraiment expliquer ce que ça recoupe euh, Recep Tayyip Erdogan ne gouverne pas tout seul, il n'a pas la majorité à l'Assemblée Nationale il est obligé de composer en permanence avec le parti, le principal parti nationaliste, le MHP, avec lequel il a fait alliance formellement en 2016, au lendemain de la tentative de coup d'État de juillet 2016. Et ça imprime beaucoup ses choix de politique intérieure et de politique étrangère. Donc il est aussi contraint, dans beaucoup de sujets à l'intérieur et à l'international, par cette alliance euh, qui, qui est une forme d'affaiblissement hein, pour un homme qui, prétend, qui prétendait arriver à la tête d'un système présidentiel seul et unique dirigeant Recep Tayyip n'est pas, il est peut-être seul en scène mais il n'est pas seul aux manettes aujourd'hui
1: et alors, madame Andelauer, vous avez parlé hein, de, la, de la situation très difficile de, de la presse en Turquie. Et au niveau des, des chiffres, hein, c'est assez stupéfiant, cette, cette régression. Je crois que la Turquie est aujourd'hui classée par Reporters sans frontières, 150e sur 180.
2: Oui, et c'est une vraie chute, surtout quand on se souvient, euh, comme ça peut être mon cas, parce que c'est un pays que je suis depuis le milieu des années 2000, euh, de ce qu'était la, la presse en Turquie euh, dans cette période, voilà, des années 2000, début des années 2000, où la Turquie euh, venait d'obtenir l'ouverture des négociations à l'Union européenne, mais qui, qui sont toujours en cours, mais, mais totalement au point mort. Alors, ce que beaucoup des intervenants que, que je rencontre dans le livre sur ce sujet de la liberté de la presse me disent, c'est que la, la presse en Turquie n'a jamais été un modèle d'indépendance et de liberté, qui a toujours eu des tentatives de, de prise de contrôle, euh, toujours eu de l'autocensure, euh, voire de la censure. Euh, autrefois, c'était plutôt de la part des élites euh, militaires. Mais on n'a jamais connu en Turquie une, une situation euh, telle qu'elle est aujourd'hui sur la, la liberté de la presse, où euh, d'abord, vous avez des journalistes euh, emprisonnés. Euh, la Turquie, euh, et ça, ça, cette dégradation remonte, parce qu'en 2010... Euh, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la Turquie était le, la première prison du monde pour les journalistes euh, numériquement, en nombre de, de journalistes emprisonnés. Et puis surtout, quand vous regardez l'offre euh, médiatique aujourd'hui, il y a, euh, c'est encore une chose que je souligne souvent, il y a des, des, des médias euh, indépendants, principalement sur Internet, qui se sont créés, quelques journaux et télévisions d'opposition, mais alors vraiment ça se compte sur les doigts d'une main, qui arrivent à, à subsister, mais alors avec des difficultés énormes, notamment financières, euh, une censure régulière de leurs programmes. Euh, et, euh, et, et puis, euh, pour les journalistes, les aspirants journalistes, un climat euh, extrêmement difficile euh, où, où la censure et l'autocensure euh, règnent en général. Donc, il y a vraiment un verrouillage euh, de la parole médiatique qui, de fait, a un impact, on veuille sur la société turque, sur son accès à l'information. Et, et ça rejoint le sujet des jeunes, où les jeunes ne s'informent Bon, C'est le cas dans beaucoup de, de pays, mais euh, en Turquie particulièrement, quasiment pas du tout dans les médias traditionnels et se tournent beaucoup vers les, les réseaux sociaux.
1: Et vous citez un journaliste, hein, Tunka Ougreten, qui est maintenant exilé en Allemagne, hein, je crois, qui, qui vous raconte qu'il est aujourd'hui plus difficile d'être, plus dangereux d'être journaliste, simple journaliste en Turquie, que le métier qu'il exerçait auparavant de journaliste de guerre.
2: Hein. Oui, Tunka Ougreten, donc toujours actif en Turquie, oui, fait cette comparaison que je trouvais très forte et j'ai dû lui demander de la répéter pour être sûr qu'il n'y avait pas de sa part une exagération. Il était euh, au début de sa carrière euh, reporter de guerre, beaucoup sur les terrains en Syrie principalement, et, et il me semble, ce que, ce que, la façon dont il explique ça, c'est de dire que quand vous êtes sur un terrain de guerre, vous vous attendez, euh, voilà, le danger est partout, mais euh, vous arrivez à peu près à, à prévoir d'où il peut venir, alors qu'en Turquie, euh, la ligne rouge, euh, elle est extrêmement euh, difficile à, à évaluer, et vous ne savez jamais si l'article que vous publiez le matin vous vaudra pas une convocation au procureur la semaine suivante pour, euh, pour euh, tout un tas de, 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 de charges, le, le Code pénal turc regorge d'articles qui permettent, de, comme ça, de mettre au pas les journalistes, que ce soit l'insulte au président, euh, la propagande pour un groupe terroriste, voire l'appartenance à un groupe terroriste. Euh, par exemple, Tugrul a été jugé pour appartenance à plusieurs groupes terroristes concurrents, euh, et ou, ou tout, tout récemment un, un autre article qui est de plus en plus en vogue entre guillemets dans le code pénal pour, pour entre autres, s'attaquer aux journalistes, qui est l'accusation de crimes de provocation à la haine et à l'hostilité d'une partie du peuple contre une autre. Euh, et, et ça rejoint le sujet de l'indépendance ou de la non-indépendance aujourd'hui des juges, qui évidemment va de pair avec cette baisse, cette agonie de la liberté de la presse en Turquie.
1: Et pour les journalistes étrangers comme, comme vous, c'est facile de continuer à faire son, son métier euh, convenablement
2: c'est objectivement par rapport à mes collègues turcs que c'est beaucoup plus facile euh, j'ai l'impression euh, par contre euh, là où c'est plus difficile encore une fois pour avoir connu cette évolution d'abord c'est dans l'accès aux sources euh, officielles euh, où il y a un, un verrouillage aussi de la parole euh, même pas forcément officielle, mais au niveau des, des cadres en fait du parti au pouvoir ou, euh, ou de l'alliance au pouvoir entre ce, cet AKP et ce MHP euh, où en fait la parole encore une fois est tellement centralisée que beaucoup des sources que j'avais euh, jusqu'aux années 2015-2016 aujourd'hui hésitent à parler ou refusent euh, de parler ou, ou refusent de parler euh, sous, euh, non, non anonymement parce que euh, bah d'abord parce que ce qu'ils disent peuvent, peuvent être, être démentis le lendemain par Egep Taïb qui est quand même assez... Euh, des, des volte-face dans son discours euh, intérieur et extérieur, et puis aussi euh, une crainte pour, pour leur, leur avenir professionnel, tout simplement. Donc il y a une, cet accès-là qui est de plus en plus compliqué, et puis aussi, même si ça, ça reste totalement faisable, encore une fois beaucoup plus simple que pour mes collègues turcs, mais euh, aussi la, la, la parole chez, chez ceux qu'on pourrait appeler les opposants, en tout cas ceux. Euh, qui ne votent pas forcément pour éjecter Perdoine, mais je vous parle là du qui -dame dans la rue, hein. euh, c'est plus difficile, moi qui me promène avec un micro travaillant beaucoup pour la radio, euh, voilà, d'obtenir des témoignages euh, à visage euh, et, et non-anonymement euh, parce qu'on bah, sait que quand même ce qu'on écrit, ce qu'on diffuse est, est écouté, est suivi et ces gens ont légitimement peur euh, pour les suites qu'ils pourraient donner à leurs propos et encore une fois si tout ça ne va pas être interprété par tel ou tel procureur comme une insulte envers le président ou... Euh, pour des choses qui paraîtraient tout à fait innocentes, mais voilà, encore une fois, cette histoire de ligne rouge, euh, beaucoup choisissent la prudence. Donc en ça, ça complique aussi le, le travail ici, mais encore une fois, sans commune mesure, avec les menaces qui pèsent sur, sur mes collègues turcs.
1: Madame Andelawar, vous avez fait référence aussi à un des gendres de, du président, Recep Tayyip Erdogan. C'est vrai qu'on on a l'impression qu'on gouverne un peu en, en famille, qu'il y a un clan hein, qui entoure, qui encoure le, le, le président, avec évidemment la, les accusations de, de corruption euh, qui, euh, qui peuvent y être liées. Euh, ça, c'est quelque chose qui vous, qui vous remonte hein, dans, les, dans les interviews que vous avez pu faire avec, euh, avec des Turcs. Il y a une, une lassitude hein, sur cette façon de gouverner aussi hein.
2: Oui, puis c'est surtout, en fait, au-delà de la famille, bon, Recep Tayyip n'a pas, comme certains dirigeants euh, d'autres pays euh, autocratiques, euh, été jusqu'à nommer euh, son fils ou sa fille euh, à tel poste à responsabilité. Mais effectivement, il y a une importance quand même de certaines figures de sa famille autour de lui. Donc, euh, alors, ce genre-là dont je parlais à l'instant, Bela Al Albaïda, qui est un peu maintenant... Euh, euh, plus effacé depuis qu'il a perdu l'année dernière le, le, ministère, le ministère de l'économie parce qu'entre temps après avoir été à l'énergie il était passé aux finances euh, son autre gendre lui on en parle beaucoup également pour toute autre raison il est euh, l'ingénieur principal de la compagnie Baikar, qui fournit euh, ces fameux drones Byraktash euh, dans de plus en plus de pays à l'export et en ce moment on en parle beaucoup parce qu'ils sont très utiles à l'armée ukrainienne face à la Russie euh, une de ses filles est une de ses principales conseillères mais au-delà de, de ces liens-là, euh, c'est surtout en fait à quel point Recep Tayyip Erdogan, euh, gouverne désormais entouré d'un très petit nombre de conseillers, entre guillemets. En fait, on ne sait pas vraiment euh, euh, qui pèse aujourd'hui réellement sur les décisions que prend Recep Tayyip Erdogan. Euh, L'opacité du pouvoir. Euh, oui, il a des ministres, oui, il a plusieurs, euh, plusieurs conseils censés l'aiguiller sur la politique étrangère, la politique intérieure, etc. etc. mais au final, il y a l'idée surtout d'un pouvoir essentiellement recentré sur la figure du président dans son palais présidentiel, euh, ce qui rend aussi, euh, du coup, encore une fois, beaucoup plus imprévisible euh, les décisions que. La Turquie mais euh, on dit la Turquie, il faut entendre Recep Tayyip Erdogan pour apprendre dans euh, telle, telle relation avec tel pays. La Grèce, par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup, les tensions sont, sont très vives, euh, ou les interventions militaires à l'étranger, euh, en Irak, en Syrie, ou, ou des décisions de politique euh, intérieure et économique. Recep Tayyip Erdogan, par exemple, euh, répète, je suis un économiste, c'est moi qui... Euh, qui décide de la politique économique du pays, et ça inclut aussi la Banque centrale, encore une fois une institution censée être indépendante, mais qui depuis un an maintenant a plusieurs fois baissé son taux d'intérêt directeur, alors que les banques centrales, la plupart des banques centrales dans le monde font exactement l'inverse face à l'inflation actuelle. Ajat T. lui, assure que c'est l'inverse, que les taux d'intérêt élevés provoquent l'inflation et il décide que ce sera comme ça et que les, les taux d'intérêt continueront d'être baissés et la Banque centrale et son gouverneur sont des, des hommes de papier en fait. Donc c'est plus ça que ça, ça montre, un pouvoir extrêmement centré, centralisé et recentré autour d'une seule figure, celle du président.
1: Alors le, le président sur la, sur la scène internationale, on le voit, il est, il est très actif sur, sur le, le con, la question du conflit en Ukraine. On peine à suivre un petit peu le, le positionnement d'Erdogan dans ce conflit. On sait que euh, la Turquie fournit des armes à l'Ukraine, mais ne s'est pas associée aux sanctions européennes et de l'OTAN mmh. contre la Russie. Il continue à dialoguer avec, avec Vladimir Poutine. Ils se sont rencontrés à de fréquentes reprises les dernières, les, les dernières semaines. Comment est-ce que vous qualifieriez la, la situation et, et comment est-ce que la population elle, elle suit cette, euh, cet engagement euh, d'Erdogan dans le conflit
2: mmh. Oui, bah, vous, vous avez bien résumé en fait euh, ce qu'est aujourd'hui la politique de la Turquie, la position de la Turquie, donc de Recep Tayyip Erdogan vis-à-vis de -vis ce conflit. Euh, C'est pas une neutralité au sens où euh, la Turquie voilà se laverait les mains euh, de ce qui se passe sans. sans euh, euh, tenir un discours pro, euh, totalement pro-ukrainien ou totalement anti-Russie Rajab Tayyip Erdogan lui parle de politique de l'équilibre euh, et, euh, et de fait il euh, faut reconnaître quand même que ça euh, lui a permis de jouer jusqu'ici les médiateurs alors avec assez peu de résultats mais quand même un résultat important cet été qui a été cet accord euh, sur la reprise des exportations de, de céréales ukrainiennes qui a été négocié à Istanbul avec les Nations Unies mais c'est Rajab Tayyip Erdogan principalement qui a été l'artisan de ces discussions euh, donc euh, dans le discours euh, de Recep Tayyip Erdogan cette politique entre guillemets encore une fois d'équilibre est ce qui lui permet de faire avancer les choses euh, et ce qui implique de ne pas se couper euh, ni de l'Ukraine avec laquelle il a de très bonnes relations en particulier le président Zelensky depuis longtemps depuis son élection et puis de l'autre côté avec Vladimir Poutine qu'il côtoie depuis une vingtaine d'années euh, qu'il rencontre très régulièrement euh, mais il euh, ne faut pas croire non plus même si évidemment c'est présenté comme ça dans les médias qui lui sont acquis que c'est une politique, enfin que Recep Tayyip Erdogan a cette position-là parce qu'il serait, euh, qu'il aurait compris quelque chose que les autres et les occidentaux en particulier n'auraient pas compris ou qu'il serait un génie des relations internationales euh, ou autre. Recep Tayyip Erdogan agit aussi comme ça parce qu'il est contraint en fait d'agir comme ça. Euh, Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui, c'est très bien que la, la Turquie ne peut pas se passer de, de la Russie, ne euh, peut pas se par passer en particulier des exportations de la Russie en Turquie qui... Euh, euh, sont euh, composés en grande partie de, de ressources énergétiques. Hein. Le, gaz, euh, le gaz que les Turcs ont consom consommé l'année dernière venait à 45% de Russie. Donc évidemment couper les robinets du gaz, comme on dit souvent aujourd'hui en Europe, pour la Turquie, ça aurait de conséquences d'autant plus euh, dramatiques pour, pour les foyers turcs que la Turquie euh, est déjà dans une situation économique euh, très compliquée. Quand vous regardez les, les échanges commerciaux entre la Turquie et la Russie l'année dernière, par exemple, c'était 35 milliards de dollars, euh, mais seulement 9 milliards étaient des, des, des exportations de la Turquie vers la Russie, donc il y a une dépendance de la Turquie à l'égard de la Russie. Il y a une dépendance aussi euh, ou un dialogue contraint sur tout un tas de dossiers internationaux comme la Syrie ou la présence des troupes turques, euh, il y en a à peu près 10 000 aujourd'hui en Turquie, dans différentes régions du nord syrien, dépend du bon vouloir de Vladimir Poutine, de la Russie, Russie qui est le principal allié du régime de, de Bachar el-Assad. Donc, euh, donc, Recep Tayyip Erdogan ne peut pas euh, se, se couper de, de ce lien-là. Et d'ailleurs, euh, là, pour le coup, pour en venir à la réponse sur, euh, sur la façon dont c'est perçu dans la population, avant de parler de la population, il faut dire aussi qu'au sein des autres partis, des partis d'opposition en particulier, euh, j'ai jamais entendu aucun représentant de l'opposition euh, dire qu'il aurait fallu que la Turquie impose des sanctions à la Russie. Euh, ils ont tous à la fois cet, aspect, cet euh, aspect en tête très pragmatique de la Turquie économiquement ne peut pas se passer de, de la Russie, mais aussi euh, une certaine méfiance à l'égard de, de l'Occident et de, des décisions que les différentes institutions occidentales, dont la Turquie est membre pour certaines comme l'OTAN, euh, prend dans cette guerre en Ukraine. Et au sein de la population, cette position turque d'équilibre est largement approuvée, y compris au sein de, de, de l'opposition. Euh, et je dirais même que euh, s'il y a un soutien unanime à, à l'Ukraine et aux Ukrainiens, et aucun doute dans l'esprit de la plupart des Turcs sur qui est l'agresseur, qui est l'agressé, il y a aussi toujours ce mets euh, qui intervient très vite sur les Occidentaux qui euh, auraient provoqué la Russie, euh, et, et aurait finalement une part de responsabilité dans ce conflit-là, parce que le discours anti-occidental, euh, qui préexiste de très loin à l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, qui est une forme de permanence au sein de l'opinion publique turque, se renforce aussi beaucoup ces dernières années, en raison de différents euh, éléments euh, liés à la politique intérieure, le coup d'État manqué, etc., mais aussi euh, de la politique extérieure notamment on a beaucoup mais notamment le soutien apporté par les États-Unis, la France d'autres pays occidentaux aux forces kurdes en Syrie que la Turquie considère encore une fois assez unanimement comme des comme un groupe terroriste.
1: Alors, madame Andlauer, on a commencé cette émission en parlant des, des jeunes. Je voudrais vous proposer de la, de la terminer en parlant des, des femmes. Là, vous racontez aussi une, une grande régression. On l'a oublié. Hein. la Turquie était treuse en avance hein, sur le, le statut des, des femmes, hein, droit de vote euh, accordé bien avant, la, bien avant la France, la Belgique ou encore la Suisse en 1930 pour les élections euh, municipales. Alors aujourd'hui, c'est euh, un tout une toute autre situation qu'on qu qu découvre en vous lisant, euh, celle notamment où il n'y a que 3% des mairies qui sont tenues par... Des, des femmes et un taux, un taux d'emploi aussi très, très faible. Hein. Je crois qu'on est à, à mmh. peu près 25% pour les, pour les mmh. femmes en Turquie. Hein.
2: Oui, et moins de 30% des femmes qui travaillent et qui ont aussi beaucoup souffert euh, de, de la crise économique des dernières années, aussi de la crise du Covid. Euh, et euh, oui, oui c'est quelque chose que je trouve, euh, encore une fois, assez euh, paradoxal et aussi euh, assez euh, méconnu euh, s'agissant de la Turquie parce qu'évidemment, parle beaucoup, et a raison, hein, de ce discours qui se durcit, euh, comme il se durcit dans beaucoup de thèmes, du pouvoir vis-à-vis -vis, euh, des femmes, au sens où euh, la femme est toujours ramenée euh, à sa position au sein de la famille. Euh, la femme doit être une mère, une mère en puissance. Et si Recep Tayyip Erdogan prétend très régulièrement que son parti à euh, faciliter l'accès des femmes euh, au marché du travail bon, ce qui est faux quand on regarde les chiffres mais en tout cas il n'y a pas un discours officiel de dire que la femme devrait rester à la maison mais d'un autre côté il y a ce discours quand même très revendiqué que la femme euh, est d'abord une mère euh, ce qui implique un rejet total sur certains, de certains thèmes comme euh, l'avortement qui est pourtant euh, légal en Turquie depuis le début des années 80 mais que Recep Tayyip Erdogan a tenté à plusieurs fois de, de réduire euh, et, euh, et pour les femmes turques, et en particulier les, les mouvements féministes en Turquie, qui ont pris beaucoup, beaucoup de d'ampleur ces dernières années, euh, là pour le coup se retrouvent vraiment à devenir des cibles euh, du pouvoir politique, à être euh, présentées sans cesse comme euh, encore une fois des ennemis de l'intérieur, des ennemis de la famille turque, euh, accusés euh, de rejeter la maternité. Donc c'est toujours cette image de, de la femme ramenée à son rôle euh, au sein de la famille et puis euh, et puis la tendance à euh, mettre dans un même paquet les luttes féministes les luttes euh, euh, des des LGBT euh, gays et lesbiennes trans qui ont aussi beaucoup euh, de plus en plus de voix en Turquie ces dernières années mais qui du coup euh, se retrouvent à être des cibles beaucoup plus euh, euh, fréquente du pouvoir politique. Il y avait par exemple le week-end euh, dernier une grande manifesta manifestation anti-LGBT à Istanbul à laquelle plusieurs milliers de personnes ont participé avec l'appui officiel des autorités, alors que parallèlement la Gay Pride a euh, été interdite depuis 2015. Et là, il y a cl clairement une régression parce que la Gay Pride se tenait, moi j'ai connu des Gay Pride où il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, fin des années 2000, début des années 2010. Aujourd'hui, depuis 2015, systématiquement, cette manifestation-là, cette marche des fiertés est interdite. De même que sont interdites systématiquement désormais toutes les manifestations euh, féministes. Euh, donc il y a, y a aussi un durcissement vis-à-vis -vis de ces, ces groupes-là qu'on présente comme des marginaux euh, et, euh, et qui ont un impact aussi, sur, euh, forcément, sur le, 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 les débats dans la société. Et je trouve toujours intéressant de voir à quel, à quel point les choses sur le terrain continuent d'avancer. Il y a de plus en plus de femmes qui sont engagées dans ces euh, mouvements-là. Euh, elles sont de plus en plus nombreuses quand il y a des manifestations. Et de l'autre côté, ce durcissement, peut-être justement parce que euh, le pouvoir sent qu'elle représente euh, une menace euh, à son discours euh, et, et c'est quelque chose qui sera très aussi en évidence au moment de la campagne pour les élections de l'année prochaine qui devrait avoir lieu alors juin 2023 c'est la date officielle mais on parle de plus en plus du fait qu'elles seront avancées au mois de mai en euh, tous les cas il reste 7 ou 8 mois euh, et le sentiment pour beaucoup de franges de la société que vraiment la Turquie aujourd'hui est, est un tournant
1: eh bien, je vous remercie euh, très chaleureusement hein, de d'avoir bien voulu revenir hein, sur cette situation de la, de la Turquie hein, après euh, dans, ces, dans ces mois qui précèdent l'élection la, de, de l'année prochaine. Je recommande chaleureusement donc la lecture de votre, de votre ouvrage, La, la Turquie d'Erdogan aux éditions euh, du, euh, du Rocher. Et puis euh, je vous remercie encore d'être intervenu sur, sur nos ondes on suivra cette situation euh, très attentivement. Et donc on peut vous écouter sur euh, les différents médias sur lesquels vous intervenez, Radio France RFI, RTS ou encore la, la RTBF. Merci encore.